0: Welkom bij de Dani van K podcast. Ik ben Daniela, eetstoornis herstelcoach, woon het in hartje Amsterdam. En door middel van deze podcast hoop ik je een liefdevolle schop onder je kont te geven. En uiteraard ook een glimlach op je gezicht te toveren. Welkom bij de show. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze zeer extreem ongefilterde podcast. Ik um, val gewoon maar gelijk met de deur in huis en uh, dat betekent niet dat ik met een of andere nieuwsflash kom. Maar meer als in, ik ga gewoon gelijk beginnen met het onderwerp van vandaag. Uh, ik heb jullie ooit een keer beloofd dat de afleveringen, laten we zeggen, onder de 15 minuten blijven. Of tenminste in ieder geval rond de vijf, 15 minuten. En um, volgens mij zijn de afgelopen afleveringen net iets langer geweest... Dus uh, we gaan het weer terugbrengen naar 15 minuten, want dat, dat, weet je, dat luistert gewoon lekker. Nou ja, zoals je al kunt zien aan de titel van vandaag, gaan we het hebben over het stukje vergelijken met anderen. En dan voornamelijk met het stukje vergelijken met de personen die um, nou, het dichtst bij je staan. Dus laten we even een voorbeeld nemen van een ouder... Een vader, een moeder, een zus, een broer. Het kan ook een partner zijn, maar laten we zeggen de mensen met wie je het meeste optrekt. Nou spreek ik zelf heel erg uit ervaring, want misschien wel de grootste en langste rode draad in mijn eigen herstel. Niet eens in mijn eigen herstel, mijn eigen eetstoornis, verleden, was een stukje vergelijken met mijn moeder. Het was echt vreselijk. En toen ik uiteindelijk besloot om te herstellen, en ik heb verschillende herstelpogingen gehad, dus laten we even zeggen bij herstelpoging 1, 2, 3 en 4, heb ik echt mijn moeder gemanipuleerd om evenveel of zelfs meer als, dan ik, als ik, ik weet nooit wat het is, dan ik, dan mij, whatever, dan mij te eten. Ik weet het echt niet, wat erg. Mijn, mijn dikte is duidelijk niet zo goed als dat ik dacht dat het was, maar goed. Um, ze moest altijd meer dan ik eten. En um, ja, dat is achteraf gezien natuurlijk verschrikkelijk vreselijk. Ik was echt een, een feeder, kan je ook wel zeggen. Dat zie je trouwens heel veel hè, in, bij eetstoornissen. Mocht je dit herkennen, het is heel um, uiteraard niet normaal gedrag, maar wel normaal in eetstoornissen. Mocht jij een ouder zijn of een zus of een broer of een partner die dit luistert en jij herkent je hierin, um, dan weet ook dat dit ook normaal gedrag is vanuit een eetstoornis, maar niet op de lange duur. En ik ga jullie wat tips en tricks geven om hier vanaf te komen. Want ik denk dat jullie allemaal wel weten waarom dit zo is. En dat is eigenlijk omdat een eetstoornis toestemming zoekt om te mogen eten. Dus uiteraard als iemand anders hetzelfde, laten we zeggen, spannende tussendoortje eet. Of een bepaalde maaltijd waar jij heel erg tegenop ziet. Dan krijg jij indirect een bepaalde toestemming van oké, okay, nou mijn partner eet het, of mijn, uh, mijn moeder eet het, of mijn zus, of wie dan ook. Dus dan mag ik het ook eten. En om jezelf die toestemming te geven is vaak veel moeilijker. En ook het stukje vergelijken, wat er natuurlijk ook bij komt van... oh god, nou maar dan eet ik meer dan die persoon. Als het ook bijvoorbeeld gaat om, laten we even zeggen, een zus... die laat ze, nou ja, dat jullie bijvoorbeeld dezelfde leeftijd zijn... Um, en dat, dat je heel erg de angst hebt van oké, okay, ik eet meer dan haar. En dat kan dus ook betekenen dat ik veel sneller aankom. Ik krijg meer calorieën binnen, dan ben ik slechter dan haar, noem het maar op. Het kan allerlei, kunnen allerlei overtuigingen naar boven komen. Maar over het algemeen is het zo dat een, een, eigenlijk een eetzoornis zich superieur voelt en ook wilt voelen. En daardoor het gevoel heeft, het is eigenlijk een soort van... Aan de ene kant een soort van high zeg ik altijd. En aan de andere kant een soort van geruststelling. En die high is een soort van samensmelting van die geruststelling. Een soort van dat. Van als jij minder eet dan een andere persoon. Dan voel jij dat gevoel. En ik denk dat heel veel van jullie dit herkennen. Dit gevoel herkennen. En nogmaals, ik spreek uit ervaring helaas. Want dit was een ding wat heel, heel, heel lang een ding was. Um, en wat ik ook veel te lang heb laten sudderen, achteraf gezien. En er was op het, op het moment dat ik een therapeut tegenover me had, mijn moeder en ik, en die zei... joh, um, zie je niet dat jij je dochter aan het enablen bent of eigenlijk het, het probleem in stand houdt? En dat je de is, no pun intended, aan het voeden bent door elke keer weer mee te gaan in het stukje... op het punt mocht mijn moeder zelfs niet eens meer van mij sporten, zo erg was het... En elke keer dat zij maar meeging in mijn um, gedragingen en overtuigingen en in mijn eigenlijk dwang van oké, okay, jij moet met mij die tompoes eten of jij moet met mij. Weet je, op een gegeven moment mijn moeder die zat net als ik elke week aan de tompoes zo, omdat zij zoiets had van ja, anders eten aan het niet. En uit wanhoop en uit... Um, frustratie en ook uit angst gaan ouders, zussen, broers, partners op een gegeven moment gewoon mee eten. Omdat ze weten, A, ik heb geen zin in die confrontatie. En B, ik ben kapot. En C, ik ben als ze dood, zodat ik dat niet doe. Dat deze persoon, waar ik zoveel van hou, stopt met eten. En dat is natuurlijk een bepaalde mate van manipulatie als je er goed over nadenkt. Waar jij natuurlijk op de lange termijn ook echt niet gelukkig van wordt. Want je wordt continu afhankelijk van wat een ander persoon eet. Dus dat is ook niet normaal natuurlijk. Ik bedoel, je, be je bent uiteindelijk afhankelijk van jezelf. En je bent ook verantwoordelijk voor jezelf. Je hebt uiteindelijk ook alleen maar jezelf. En als jij continu afhankelijk bent van wat een ander persoon eet. En daar je eigen eten op gaat afstemmen. Geloof mij, dat is... Een grote gevangenis. En het voelt misschien niet zo, maar het is het wel. En ik weet zelf nog hoe vermoeiend ik het vond. En ik weet nog ook... Ja, ik kan, ik kan het niet meer zo goed, dat gevoel terughalen. Maar ik weet nog wel dat ik na een dag dat mijn moeder at zoals ik dat wilde... dat ik echt een soort van ook weer kon ademhalen. en Dat ik het gevoel had dat ik wat had geaccomplished. Eh, ik maakte zelfs haar brood. Ik, ik, Het was echt wel heel ziekelijk als ik erop terugkijk. En dat, dat weet zij ook, dat weet ik. En oh mijn god, het was zo vermoeiend. En toen ik dat niet meer hoefde te doen van mezelf. Nou, ik kan je niet vertellen wat een bevrijding dat was. Dus hier komen we eigenlijk op het stukje tips en tricks en tools en al dat soort dingen. Um, hoe kom je er vanaf? Door simpelweg ertegen in te gaan. Het is zoals ik altijd, altijd zeg. Het is allemaal geen rocket science. Je praat niet over quantum physics. Het is niets ingewikkeld in die zin. Kijk, de stappen richting herstel zijn vrij simpel... maar de emoties die je teweeg brengt zijn wel... ...lastig en moeilijk. Dus dat, dat is eigenlijk ook altijd wat ik zeg. Recovery is simple, but it's not easy. Dus de stappen richting herstel zijn vrij simpel als je die opvolgt. Ieder, kan, ieder persoon kan dat eigenlijk doen. Alleen de emoties en de gevoelens die naar boven komen... ...die zijn niet altijd makkelijk te verduren. Maar dat is echt een kwestie van uitzitten, afleiding zoeken... ...en in geen destructieve gedragingen uiteraard. Dus niet gaan wandelen en dat soort dingen. Maar... Ja, om weer even terug te komen wat helpt. Nou, laten we even een heel simpel voorbeeld nemen. Als jij dus bezig bent met dat de persoon naast jou altijd uh, meer of evenveel moet gaan eten. Wat jij dan moet gaan doen, is juist meer dan de persoon naast jou gaan eten. En absoluut ook niet gaan letten op het eten van een ander. Uh, als jij bijvoorbeeld merkt dat je altijd het eten van je moeder, of van je broer, of van je vader of van je, van je partner maakt... Niet meer doen, er echt mee stoppen. Je moet aan jouw brein, je moet het eigenlijk een signaal naar je brein sturen van het maakt echt geen ene reet uit wat persoon X eet. Of het nou een, een, een collega is of een vriendin of wat ik al zei, een echte een naaste. Het moet niet uitmaken. En ik weet dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan en ik weet dat het heel emotioneel is. En dat het echt heel veel... Echt gedachtengangen naar boven kan brengen. En geloof mij, ik heb er echt doorheen moeten gaan zelf ook. Het was, het was behoorlijk pittig. Uh, vandaar dat ik altijd zeg van ja, luister, herstel is een fulltime job. Maar het heeft zo zijn vruchten afgeworpen. Want ik bedoel, ik kan nu gewoon vrij eten. Het boeit me niet wat mijn moeder eet. Ik hoef het niet meer na te vragen. Ik hoef het niet meer na te checken. Het is zoveel vrijheid. Dat heb ik ook met mijn ex-partner gehad. Als hij een dag gewoon minder honger had en ik had heel veel honger of gewoon... Normale honger. Dan at ik gewoon meer dan hem. En dat was gewoon prima. En daar had ik helemaal geen gedachten over. geen En het was voor mij verbazingwekkend. Want ik dacht, oh mijn god, dat zal altijd wel een ding worden voor de rest van mijn leven. Maar hoe ik daarvan vanaf ben gekomen is simpelweg door elke keer meer te gaan eten. En de grap was, toen ik al in ben gegaan en echt zonder restricties ben gaan eten. Toen was het een soort van cold turkey. Zeker met mijn moeder. Omdat... Mijn moeder was zo gewend zelfs. Dat ik altijd eten voor haar maakte. En altijd in de keuken stond. En altijd aan het koken was. Dat ze echt zoiets had van... Daan, waarom maak je niks voor mij? En ik was zo alleen maar met mezelf bezig. Eigen, eigenlijk achteraf gezien op een egoïstische manier. Maar dat was heel goed juist. En ik moest dat juist ook op die manier doen. Dat ik echt tegen mijn moeder zei... Mam, je moet echt voor jezelf gaan zorgen nu. You have to, to fan for yourself. En dit was ook destijds dat mijn moeder bij me introk. En met de lime en allerlei dat soort dingen. Um, dus die had echt zoiets van, oh, ik krijg weer mijn vrijheid terug. Maar ergens vond ze het ook heel gek. Omdat ze zo gewend was dat ik altijd alles voor haar maakte en plande. En ja, ze, ze vertrouwde het ergens ook niet helemaal. Maar um, uiteindelijk natuurlijk wel. Want ze zag hoeveel ik at en hoe erg ik ook de controle overgaf aan... Um, eigenlijk waar mijn lijf behoefte aan had. Dus dat waren dus echt gewoon, nou ja, soms al 10.000 calorieën. Eigenlijk al vrij vaak 10.000 calorieën. En omdat, omdat ik continu tegen mijn brein zei... Van oké, okay, het is oké okay om zoveel te eten. Had het totaal geen zin meer. Had mijn brein totaal geen... Het had geen nut meer om een um, gedachte naar mijn hoofd te, signa si nou ja, te signalen, wilde ik zeggen. Te, te slingeren. Van hé, hey, moet je niet eens gaan vergelijken met je moeder. Want je moeder die eet nu... Um, Weet ik veel, drie boterhammen en jij eet er nu uh, nou ja, ook, ook drie. Dus daar moet je wel een beetje op letten. Nee, omdat ik bij wijze van spreken tien boterhammen... Nou, soms echt wel tien boterhammen met de lunch at. Dus mijn brein dacht, ja, het heeft totaal geen zin meer om daarmee te vergelijken. Want waar ver, het is echt appels en peren vergelijken. Het slaat helemaal nergens op. Dus voor mij was het echt een beetje een cold turkey afkikken daarvan. En dat heeft voor mij heel goed gewerkt. Dat ik zoveel meer at dan haar. Was het echt een soort van, oké, okay, whatever. Um, kijk, en als het gaat om collega's, of over mensen die je niet zo goed kent, en iemand zegt, oh ik ben op dieet, of al dat soort dingen ik zeg altijd different bodies, different paths dat zegt Maxi Recovery ook altijd, uh, mocht je haar niet kennen, ga haar op YouTube opzoeken, Ze heeft hele, hele goede video's dat, dat, zij heet dus Maxi Recovery ze is al Brits, dus als je Engels niet goed is, dan heeft het niet zoveel zin um, maar ja, het is, het is echt... Ieder eet op een andere manier. En je ziet ook maar... Zeker als het gaat om collega's... Je ziet maar een fractie... Van, je ziet maar echt een Het is een momentopname. Als die persoon zegt, ik, ik ben op dieet... En die eet bij wijze van spreken... Uh, ik geloof dat sommige diëten zelfs een appeldag hebben... En dat soort onzin. Als die persoon alleen maar appels loopt te eten... Weet jij veel. Wie weet, trekt die persoon in de avond wel een zak chips open... En een bak ijs en weet ik veel wat allemaal. En schaamt die persoon zich daarvoor. En vermeld dat de volgende dag ook helemaal niet. Als jij vraagt, goh, hoe gaat het met dat dieet? Ook trouwens niet vragen. Hou je er lekker buiten. Maar... Weet je, iedereen helaas op deze wereld is wel een keer op dieet geweest. Bijna iedereen althans. Dus probeer je daar echt afstandelijk te houden. En um, dat ook te onderscheiden van jij bent in herstel. Of jij hebt een genetische predispositie voor een eetstoornis. Je kan ook niet vergelijken. Dat laten we zeggen dat ik aan, de, aan, de aan een eettafel zit met een ex-alcoholist. En ik drink een wijntje. Ik heb vandaag toevallig één wijntje op. Nou, die tikt helemaal niet aan. Want ik wilde ook deze podcast nog opnemen. Dus. Maar dat was omdat mijn moeder jarig is vandaag. Dus. Uh, nou, ik wilde zeggen: gefeliciteerd, mama. Maar ze luistert dit helemaal niet. Tenminste, sommige podcasts wel. Maar deze. Misschien, misschien luistert ze deze wel. Who knows? Uh, maar. Ja, ik, ik kan met een ex-alcoholist aan tafel zitten die denkt, Jezus, die Dan, die kan gewoon maar een wijntje drinken, wat oneerlijk. Ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar dat betekent dat je dan nooit meer in de ma maatschappij kan meedraaien, omdat ja, alcohol drinken ook natuurlijk gewoon um, geaccepteerd, sociaal geaccepteerd is. Helaas is diëten inmiddels ook sociaal geaccepteerd. Alleen weten mensen inmiddels ook dat eetstoornis ook gewoon bestaan, dus dat wordt ge gelukkig inmiddels ook geaccepteerd. Uh, wat ik eigenlijk zou doen als het gaat om vergelijken... Kijk, mocht je iemand in je omgeving hebben die extreem aan het diëten is, altijd al, en jij weet gewoon dat dat voor jou een trigger is, en die persoon is ook niet heel, heel belangrijk in jouw leven, dan zou ik zeggen, hou daar wat afstand van. En mocht die persoon het continu over diëten hebben, geef dan ook daar je grenzen in aan. En verander het onderwerp of nou ja, neem gewoon echt letterlijk fysieke afstand en emotionele afstand. Mocht dat niet kunnen, aangezien het bijvoorbeeld een ouder is, waar je bij woont of inwoont dan zou ik zeggen, ja, dan moet je echt je eigen plan blijven trekken... en denk aan je toekomst en waar je het voor doet... en waarom je wilt herstellen. Maar simpelweg om er echt vanaf te komen van het vergelijken... is om continu opposite actions om meer te gaan eten... dan de persoon die naast je zit eigenlijk, of die bij je is. En uh, ja, wat ik al zei, opposite actions... is eigenlijk de, de manier hoe jij dus nieuwe verbindingen gaat aanleggen... in je hersenen, hoe je je hersenen gaat herbedraden... Uh, en dat is eigenlijk de enige manier. En dit, dit onderwerp komt natuurlijk continu terug. Opposite actions. En opposite actions betekent eigenlijk het tegenovergestelde doen van wat je eternis wilt. Dus alleen opposite actions bekt wat lekkerder. Dus uh, dat is het eigenlijk bij deze. Ik hoop dat deze podcast aflevering jullie enigszins heeft geholpen. En ik zie jullie hier weer volgende week. Doei! Hey there my friend. Dankjewel voor het luisteren.